0: السلام عليكم تخيل أن يوجد في مكان ما في هذا الكون قرص من الغبار والغاز وهذا القرص يدور حول جسم لديه كتلة أكبر من كتلة الشمس بملايين المرات ويكون هذا الجسم من السواد لدرجة لا تمكنك من رؤيته إن أردت أنت ذلك بحيث تعتقد أنه بقعة من الفراغ وتخيل أن هذا القرص يحتوي على مواد مضغوطة بشدة وحارة جدا لدرجة أن تبعث حزم من الموجات والأشعة السينية أما الجسم الغريب والمهيب الذي يدور حول هذا القرص فلديه قوة جذب هائلة قادرة على جذب وإخفاء أي مادة تدخل محيط هذا الشيء إلى الأبد دون وجود أي إمكانية لعودته للوجود مرة أخرى وهذا الشيء قادر على طي الزمن وسحق المادة وتحويلها إلى العدم وبفضل جاذبيته المهولة فله القدرة على إنهاء وهدم كل الفيزياء والرياضيات التي تعرفها بمزج الزمان والمكان بمفهوم واحد وفي المركز تقبع نقطة التفرد الذي ينتهي إليها كل شيء يتعدى حدود هذا الجرم مثل هذا الشيء موجود فعلا في هذا الكون العجيب ولا حاجة لتخيل وافتراض وجوده في مخيلتك فهذا الجرم هو الثقب الأسود الذي تم التنبؤ به قبل عدة قرون وتم إثبات وجوده قبل عدة عقود ولحسن حظنا أننا شهدنا الحدث التاريخي الذي حدث قبل عدة أيام بعد ان تكللت جهود العلماء بالنجاح بالاعلان عن اول صوره لمحيط الثقب الاسود واليوم وفي هذه الحلقه سنبتدئ مشوار سلسله من ثلاث او اربع حلقات نتعرف من خلالها على كل تفاصيل وانواع ومكونات الثقوب السوداء وسنحاول الغوص داخل هذا الجرم ومعرفه اخر الدراسات وتوقعات العلم عن مكنون ومحتوى الثقوب السوداء قبل الحديث عن الثقوب السوداء علينا أن نتكلم ولو بإيجاز شديد عن طبيعة الضوء وتطور فهمنا لهذه الطبيعة لأن موضوع الضوء والثقوب السوداء مرتبطين ببعضهما البعض ففي قديم الزمان كان العلماء يتحيرون في طبيعة الضوء فيما إذا كان يتكون من جسيمات أو من موجات وكان أسحاق نيوتن يميل إلى الرأي القائل بالجسيمات كأصل مكون للضوء ولكن نحن نعلم اليوم بفضل العلم الذي يسمى بميكانيكا الكم بالطبيعة المركبة والاثنينية للضوء وبأن الضوء ممكن أن يكون جسيم وممكن أن يكون موجة ولكن قديما عندما كان يظن ويعتقد بأن طبيعة الضوء موجية كان يصعب على العلماء تخيل كيف يمكن للجاذبية بأن تؤثر على الموجات كونها لا تملك أي كتلة ولكن إذا اعتقدنا بأن الضوء جسيم أي يحتوي على كتلة وإن كانت متناهية في الصغر سوف تصبح عملية استيعاب تأثير الجاذبية على الجسيمات أسهل كونها تحتوي على كتلة فيمكن ربطها مباشرة بمفهوم الجاذبية وبعد ذلك تم تعديلنا لمفهوم سرعة الضوء وتحويله من سرعة لا نهائية كما كان يعتقد سابقاً إلى سرعة مقننة ومحسوبة تقدر بـ 300 ألف كيلومتر في الثانية فعلى أثر كل هذه المعطيات في ذلك الوقت كتب جون ميشيل ورقة علمية في عام 1783 أشار فيها إلى أمكانية وجود نجوم ضخمة ومتراصة بحيث يكون لها جاذبية قوية جدا ولا شيء يمكن أن يفلت من جاذبيتها حتى الضوء نفسه وبأن أي ضوء يصدر من النجم نفسه سيتم ابتلاعه إلى داخل النجم بفضل جاذبيته هو نفسه واقترح في هذه الورقة ميشيل بإمكانية وجود العديد من هذه النجوم منتشرة في الفضاء وحتى وإن كنا لا نستطيع رؤيتهم بسبب طبيعة جاذبيتهم فمن الممكن مراقبة تأثير الجاذبية على المحيط من حولها كان هذا رأي جون ميشيل وبعدها بسنوات بسيطة قام الفرنسي لابلاس باقتراح مشابه وضمن هذا الاقتراح في كتابه The System of the World في نسخته الأولى والثانية قبل أن يزيل هذه الفكرة من الكتاب في النسخ التالية وربما يكون ذلك بسبب أن الفكرة الذي انتشر في القرن الثامن عشر والتاسع عشر عن طبيعة الضوء كانت تميل بين العلماء إلى أن تكون ذو أصل موجي مما يصعب مهمة تفسير تأثير الجاذبية وربطها بشكل مباشر على الضوء، وبالتالي تسقط كل مقدمات فكرة الثقوب السوداء. استمر هذا الاعتقاد مدة طويلة من الزمن حتى خرج وبدأ البرت اينشتاين بصياغة النظرية النسبية. في البداية كتب النسبية الخاصة وخرج بنتائج خارقة للمنطق والحس البشري، مثل تمدد الأطوال وتمدد الزمن وسأخصص حلقة كاملة لشرح النسبية بشكل عام ونتعرف على مفهوم الزمكان ونستعرض الأمثلة والأدلة على أمكانية مثل هذه الظواهر الخارقة المصاحبة للنسبية وبالنسبة لآينشتاين حتى ذلك الوقت كانت نسبية خاصة بمعنى أنها خاصة بحركة الأجسام دون الأخذ بعين الاعتبار مقياس الجاذبية وكان هدف آينشتاين التالي هو العمل على تطوير نظرية شاملة تحوي بطياتها تأثير الجاذبية على الزمان والمكان وهو ما نجح فيه فعلا في عام 1915 عندما انتهى من صياغة النسبية العامة فكان مفادها بشكل موجز بأن كتلة الجسم تعمل انحناءات بالزمان والمكان وإذا أخذناها بالمقاييس الفضائية نجد أن النجوم تعمل انحناء في المحيط الفضائي حولها هو أي شيء مرف بهذا المحيط فإنه يأخذ شكل المنحنى الذي عملته هذه الكتلة في الفضاء مثل الشمس تعمل انحناء بالنسيج الفضائي أو بالزمكان فتضطر الكواكب بأن تدور في هذا المنحنى حول الشمس لنأخذ هذا المثال لتوضيح المعنى تخيل أن هناك طبقة من الأسفنج أمامك ولديك كرة بولينغ ثقيلة الكتلة نسبيا الآن إذا دحرجت كرة البولنغ فوق الأسفنج، فالذي سيحدث أن الكرة ستتدحرج إلى أن تفقد طاقتها الحركية وتتوقف في مكان ما في المنتصف مثلاً. ولكن المهم هو الإنحناء التي حدثت في الأسفنج تحت الكرة، فهذا بالتقريب هو تأثير النجوم في الفضاء، فالأسفنج هو النسيج الفضائي، وكرة البولنغ هي النجم في المثال، والانحناء التي حدثت في المثالين كان سببها كتلة الجسم سواء الشمس أو كرة البولينج ولكن ماذا سيحدث إذا ازدادت الكتلة أكبر وأكبر مثل حالة كثير من النجوم فمن هنا تم التنبؤ بإمكانية وجود الثقب الأسود مرة أخرى بحيث أن الكتلة الضخمة للنجم تخرق النسيج الذي تستوي عليه ويصبح الجسم فائق الكتلة والكثافة بل يصل لكتلة لا نهائية بسبب جاذبيته وهذه المواصفات تمنع مرور أي شيء منه أو من خلاله وهي بالضبط مواصفات الثقب الأسود كل ما سبق يعتبر تأصيل نظري لوجود الثقوب السوداء فالثقوب السوداء من الحالات النادرة في العلم التي يتم بناء الكثير من المعادلات الرياضية وفرضيات كثيرة جدا وتفاصيل حول وجودها قبل اكتشافها وإثبات وجودها بالطريقة العملية وهو الحدث الذي سنتعرف عليه بعد قليل في عام 1971 تم إطلاق ستلايت يدعى يهورو، وهو ستلايت الغرض من إطلاقه مراقبة ودراسة الأشعة السينية في الفضاء، وبعد إطلاقه بفترة وجيزة رصد هذا الستلايت في منطقة معينة إشارات لموجات سينية قادمة من الفضاء، في البداية ظن العلماء بأنها ممكن أن تكون صادرة من أحد النجوم النيوترونية، ولكن الغريب والمميز في هذه الإشعاعات أنها لم تكن منتظمة كما هو الحال في النجوم النيوترونية بل على النقيض من ذلك تماما فقد كانت غير منتظمة ومتغيرة في الشدة كذلك فاحتار العلماء في تصنيف ومعرفة مصدر هذه الإشعاعات وازدادت الحيرة أكثر في معرفة المصدر عندما كان يصدر من نفس المكان تقريبا أشعة راديوية فتم دراسة هذه الموجات الراديوية بشكل معمق أكثر وتم مقارنتها مع السجلات المتوفرة لدى العلماء وتبين أن هناك نجم قريب جدا جدا من موقع هذه الإشاعات قد صدرت من عنده مثل هذه الموجات ويسمى بـ HDE 226868 وبدراسة متأنية لهذا النجم تبين أنه نجم فائق الضخامة ودرجة حرارة سطحه تعادل 31 ألف كيلفن ولكن ومع ذلك هذا النوع من النجوم لا يمكن أن تصدر من عنده موجات سينية مثل التي رصدها ستلايتي هورو فشك العلماء بأن هذا النجم يدور حول جار خفي كونه لا توجد أي إضاءة أو أي علامة تشير إلى وجود جرم مادي أو نجم يدور حوله وهذا الشيء الخفي هو مصدر الأشعة السينية خصوصا إذا علمنا بأن النجوم الثنائية شائع جدا في المجرات بل هو أكثر انتشارا من النجوم المنعزلة مثل شمسنا فذلك قوة احتمالية أن يكون النجم HDE226868 يدور حول شيء ما تم تسليط الضوء أكثر وتكثيف الدراسات وتبين بأن النجم يدور دورة كاملة كل 5.6 أيام حول هذا الشيء أو لنقول حول مصدر الأشعة السينية فبدأت احتمالية أن يكون هذا الشيء هو فعلا ثقب أسود وهو في حالة ابتلاع لهذا النجم ومن جراء دوران النجم حول الثقب الأسود يحدث احتكاك بين مكونات النجم والثقب الأسود لتصل الحرارة في تلك المنطقة أكثر من مليوني كلفن وهذه الحرارة هي المسؤولة عن إطلاق الأشعة السينية وهي تدور معلنة وكاشفة عن وجود الثقب الأسود في مركزها وكان هذا أول اكتشاف عملي للثقوب السوداء استطاع العلماء رصده وبعد ذلك وبفترة وجيزة تمكن العلماء من تحديد أكثر من عشرين جسم في الفضاء صدرت منه نفس هذه الموجات ومرشح بقوة أن تكون ثقوبا سوداء. كيف ينشأ الثقب الأسود لكي نستوعب ذلك علينا أن نفهم النجوم لأن بالنهاية هو نجم انتهى به الحال ليكون بهذه الهيئة وهذه الغرابة وهذا ما فصلت به في الحلقة الماضية في حلقة مصنع الحياة فإذا ودت الاستماع لتفاصيل ولادة وموت النجم يمكنك الرجوع إليها أما هنا سأقتصر على الإيجاز في شرح ذلك فالنجم يتكون من كتلة كبيرة من الغاز وبالغالب تكون من الهيدروجين. ومع تقدم الزمن تبدأ بالانكماش حول نفسها بفعل قوة الجاذبية وكل ما انكمشت للداخل تبتدئ الذرات بالتراس حول بعضها البعض مما يولد حرارة وضغط أكبر فيتصادم الهيدروجين مع بعضه مكونا الهيليوم وذلك يزيد الكتلة والحجم إلى أن يصل لمرحلة لا يمكن أن يكبر من خلالها أكثر فينفجر النجم ويتحدد مصير النجم اعتمادا على كتلته فإذا كانت كتلته كتلة ونصف شمسية فما دون فسيتحول إلى قزم أبيض وإذا كانت الكتلة من كتلة إلى ثلاث كتل شمسية فسيتحول إلى نجم نيوتروني وتفصيل هذه العملية موجود في الحلقة الماضية كما ذكرت أما إذا كانت كتلة الثلاث كتل شمسية فما فوق فقوة الانفجار الذي يخلفها النجم قادرة على خرق النسيج الكوني وتشكيل الثقب الأسود الآن بما أن كل النجوم التي تكون كتلتها فوق ثلاث كتل شمسية سيؤول مصيرها إلى ثقب أسود فهل كل الثقوب السوداء متساوية في الحجم؟ فالجواب بالطبع لا العلماء هنا يفصلون في تقسيم أنواع الثقوب السوداء إلى ثلاثة أقسام النوع الأول هو الثقوب السوداء ذات الكتل النجمية وهي أصغر نوع والنوع الثاني ثقوب سوداء متوسطة الكتلة. والنوع الأخير ثقوب سوداء فائقة الضخامة وسنأتي هنا على شرح وبيان الفروقات بين هذه الأنواع فبالنسبة للنوع الأول وهو الثقوب السوداء فهي بالعادة تكون نتيجة نهائية للنجوم التي تكون كتلتها بين ثلاث إلى مئة كتلة شمسية فعند نهاية احتراق الوقود التي تتغذى عليه تنفجر وتكون الثقب الأسود الآن إذا كان النجم يعيش في نظام منعزل أي بدون أي نجم يدور آخر حوله فسيكون من الصعوبة بمكان الكشف عن مثل هذه الثقوب السوداء لأنه لا يتفاعل مع أي شيء حوله فبالتالي يبقى منعزل ومخفي في هذا الكون وهذا النوع من الثقوب منتشر في المجرات فمن ممكن أن يكون متواجد في أي طرف من أطراف المجرة أو في المنتصف حاليا أغلب الثقوب السوداء المكتشفة تكون في حالة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أي بمعنى يدور حولها نجوم وليست منعزلة وهي شائعة أكثر من الثقوب السوداء المنعزلة ولكن هذا لا يعني بأنها أكثر تواجدا من الثقوب المنعزلة فغالبا هذه النتيجة ترجع إلى انحياز يسمى في المجال العلمي بالتحيز في الاختيار Selection Bias في المجال العلمي وفي الدراسات إذا تم اختيار عينة للدراسة بناء على مدى سهولة إيجادها في الطبيعة بدلا عن اختيارها بناء على حقيقة وجودها وتمثيلها في الطبيعة فنحن وقعنا في انحياز وفي حالتنا هنا بالنسبة للثقوب السوداء فإمكانية إيجاد الثقوب السوداء التي تكون في حالة ثنائية أسهل بكثير من إمكانية إيجاد الثقوب المنعزلة فلا يمكن للعلماء تعميم نتيجة أيهما أكثر وجودا في الفضاء بسبب وجود هذا الانحياز الذي ذكرته بل على العكس من ذلك فالدراسات النظرية تعارض التطبيق العملي وتتنبأ بوجود ثقوب سوداء منعزلة مخفية على الأنظار أكثر من تلك التي نستطيع رصدها هذا ما يخص النوع الأول من الثقوب السوداء وهي الأقل كتلة من بين كل الثقوب فلننتقل الآن للنوع الثاني الثقوب السوداء متوسطه الكتله من الاسم واضح انها تقع في المنتصف بين انواع الثقوب فكتلتها تبتدا اكبر من اضخم ثقب اسود نجمي وتنتهي باصغر بقليل من اخف ثقب اسود فائق الضخامه وبالارقام تكون كتلتها من 100 كتله شمسيه الى 100000 كتله شمسيه فاي ثقب اسود يقع على هذا المقياس يصنف بمتوسط الكتله ويعتقد بأنها ضخمة بدرجة لا يمكن أن تكون قد تولدت من نهاية حياة النجم أو بعبارة أخرى من الانفجار النجمي كما هو الحال في النوع الأول هناك أكثر من نظرية حول تكون هذا النوع من الثقوب السوداء أحد هذه النظريات تقترح بأن تكون هذه الثقوب قد تشكلت بانهيار مباشر للنجوم التي قد تشكلت مباشرة بعد الانفجار العظيم بمئة مليون سنة حيث كانت النجوم في تلك الفترة أثقل وزنا من النجوم التي تتشكل حاليا فالكتلة والظروف الكيميائية كانت تسمح بتكون ثقوب سوداء مثل هذا النوع وبهذه الضخامة وهناك طرق ممكن أن يتكون وينشأ منها هذا النوع وتسمى بالطرق غير المباشرة وذلك عن طريق اندماج ثقبين ذوات كتل نجمية فقد يتشكل هذا النوع من الأنظمة عندما يكون هناك ثقب أسود يتغذى على نجم مجاور يدور له وبنهاية حياة النجم الذي يدور حوله الثقب ممكن هو الآخر أن ينفجر ويتحول إلى ثقب أسود ونحصل على ثقبين يدورون حول بعضهم البعض وبفعل قوى الجاذبية ومع الوقت يقتربون من بعضهم البعض ثم يندمجون معا مشكلين ثقب أسود متوسط الكتلة. طبعا هذه الفكرة ظلت نظرية حتى مؤخرا حين تم اكتشاف آثار مثل هذه الاندماجات عن طريق مرصد لايغو ولأهمية هذا النوع من المراصد سنتكلم عنه بتفصيل أكثر في حلقة منفردة لاحقا إن شاء الله ومن هنا أنتقل إلى النوع الأخير للثقوب السوداء وهي الثقوب السوداء فائقة الضخامة وهي أكبر أنواع الثقوب الموجودة في هذا الكون على الإطلاق وهي بالمناسبة من النوع الذي تم أخذ صورة لمحيطه وأعلن عنه قبل عدة أيام مكان تواجدها يكون في منتصف المجرات وهي المحور الذي تدور حوله المجرات فالمجرات بجميع أنواعها الإهليجية والحلزونية والغير منتظمة وسواء كانت صغيرة تحتوي على عدة ملايين من النجوم أو الأضخم التي تحتوي على تريليون نجم فالمشترك بينها هو وجود ثقب أسود هائل الضخامة في مركزها. والمشترك أيضاً هو بأن هذه الثقوب فائقة الضخامة تتغذى على الكثير من الغازات والمواد من المجرة لكي تكبر وتكبر أكثر. فمن الممكن أن تكون هذه الثقوب قد ابتدأت كثقب أسود ذو كتلة نجمية أو متوسطة الكتلة، ولكن لأنه كان بمحيط يسمح له بالتغذية على الأجرام المجاورة من حوله فقد استطاع ان يكبر على مدى بلايين السنين الى ان وصل لهذا القدر من الكتله ولكن السؤال هنا الى اي كتله يمكن ان تصبح هذه الثقوب من الضخامه بالرغم من اننا بالطبع لن نستطيع وضع ميزان لحساب كتلتها ولكن نحن محظوظون بوجود طرق رياضيه لحركه الاجرام طورها يوهانس كيبلر من الممكن ان نستفيد منها لحساب كتله الثقب الاسود فإذا استطعنا تحديد نجم يدور حول الثقب أسود في منتصف المجرة فعندها يمكننا حساب المسار والمدة التي يستغرقها النجم لعمل دورة كاملة ويمكن حساب المسافة من الثقب الأسود وباستخدام المعادلات نستطيع حساب كتلة الثقب وهي الحالة التي حدثت بالفعل عند مراقبة النجم ساقعي الذي يدور في منتصف مجرتنا درب التبانة ويدور حول الثقب الأسود في منتصفها فقد راقب العلماء حركة هذا النجم على مدار عشرين عام واستطاعوا حساب المدة التي يقطعها ليدور حول الثقب الأسود وكانت قرابة الستة عشر عام وكان كلما اقترب من الثقب الأسود ازدادت سرعة دورانه وكلما ابتعد قلت السرعة فاستطاع العلماء من هذه الأحداثيات والأرقام تحديد كتلة الثقب الأسود في مركز مجرتنا درب التبانة والذي يقدر بأربع ملايين كتلة شمسية وهي كتلة مهولة جدا تخيل أن الشمس بكتلتها الكبيرة ولكن بأربع ملايين ضعف ولذلك وبسبب هذه الكتلة كل شيء في المجرة يدور في منحنى حول هذا الثقب ولكن وعلى الرغم من هذه الضخامة الهائلة إلا أنه بالمغارنة مع مجرات أخرى فأن الثقب الأسود الذي في منتصف مجرتنا يعتبر صغير بالكتلة فمثلا الثقب الأسود فائق الضخام المتواجد في قلب المجره ام M87 التي تم تصويرها كتلته تقدر بسبع مليارات كتلة شمسية ولك أن تتخيل الفرق بين الكتل وهذا كل ما يخص أنواع الثقوب السوداء وأحجامها ومع نهايتها تنتهي حلقه اليوم كمقدمه مبسطه للثقوب السوداء وفي الحلقه القادمه سندخل في مركبه فضائيه ونسير بسرعات خياليه برحله ممتده من الارض الى داخل الثقب الاسود لنتعرف على طريقه ابتلاعه للنجوم ونعرف ما اذا كنا بخطر من هذه الاجرام ام لا ونفصل اكثر في ماهيه الثقب من اجزاء بدايه من افق الحدث وصولا الى نقطه التفرد ومعانيها فحتى ذلك الحين اودعكم على الخير والمحبه الى اللقاء